0: 从2015年7月9日起，中国政府在全国范围内大规模抓捕将近300名人权律师和维权人士。自此， 7 0 9家属的人生也一同被彻底颠覆。有被捕者的妻子从岁月静好的家庭主妇，走上漫长的维权之路；而709政治犯的第二代也被连坐，被剥夺了正常居住和受教育的基本权利。对于他们而言， 7 0 9的八年抗战。至今仍未结束。本台记者吕希制作了两集专题，接下来就请听下集。李文足、王俏玲和王宇诉说他们和子女八年来的经历
1: 。我是政治犯家属，我们这个家庭跟普通人的生活不一样了，我们没有一个正常的生活。
2: 我女儿就老是
0: 问我一句：“她说我们在这儿能住多久？这个孩子上不了学，然后我们住的地方又不是很很安稳，其实很难过，很难过。”骨肉分离，对于谁来说都是很难过的一件事情。但是确实是我现在护照都不给办，去和孩子见面的这种呃可能性真的很遥遥无期
3: 。七零九大抓捕已经过去八年了。但对于被捕律师和一直在抗争的家属而言，七零九事件却仍然像梦魇一样，一直缠绕着他们
1: 。来、啊，你们三个人,个人、啊啊
3: ，从今年四月开始，七零九律师王全章和妻子李文竹一家就在北京各区不断被赶来赶去，他们或者被房东强行驱赶，被断水断电。或者被身份不明人士堵门滋扰，当局为了把他们赶出北京，无所不用其极。十岁的儿子全权也跟着父母一道，过着颠沛流离的生活
1: 。在半夜的时候，他们冲进来，然后大声的叫骂，然后要摔东西。那次就让我们的孩子受到很大的惊吓，吓得他就生病了，然后流鼻、嗯、血，然后浑身就是整个人就虚脱了，然后，嗯，他就。跟我跟喊喊，亲手跟我说说，妈妈，我已经就是浑身没劲我连走路的力气都没有了。这几天能不能让我在家家里就是休息？我也连网课我都上不了了
3: 。一向坚强的李文竹忍不住在推特上写下了这一句：难道要把我们母子逼死才罢休吗
1: ？我们没有一个办法的，呃，没有没有一个正常的生活，孩子上学也被呃中断，跟着我们呃到处去住宾馆了，然后到处的这样嗯去。找换不停的换住的地方，那在嗯、呃、这样的过程当中，对我们呃精神上还心理上是有很大的一个伤害的，尤其是对孩子
3: 。八年前，李文竹一直是一个岁月静好的家庭主妇，而丈夫王全章在一五年的七零九大抓捕中突然被捕以后，一直音讯全无，李文竹就被迫。走上维权之路，儿子也跟着妈妈一起，全国各地到处找爸爸，直到二零年，王全章终于刑满获释，被高墙分隔四年多的夫妻，一个在狱中遭受酷刑和精神折磨，一个在墙外为了寻夫而身心受创。
1: 所以他是就是这遍体鳞伤的回到家里，那对我来说，我在呃从最初的一个呃是的一个就是简简单单的过日子的这样的一个人，然后经历了七零九四年就是八个多月嘛，他是四年八个多月才回来，长时间跟呃这个公检法跟警察打交道，然后也嗯遭受了很多的这样的一些暴力的对待。其实我对我来说，我这嗯也是受了创伤的，我觉得每天就是呃很处于一种担惊受怕的这样一个状态，也是很恐惧、很紧张。所以我，我我跟他两个人都是两个受伤的人
3: ，两个受伤的人花了很大力气才互相治愈。你和长时间分别带来的冲突和矛盾，不过一家人仍然不能过上安稳的日子
1: 。王全然回到家之后，我们仍然是被他们随时随地的这样的监控，敏感日期，他们所谓的敏感日期，还是由警察会嗯、呃、堵上门，然后来限制我们的自由。那个警察也会常呃，经常的会去找呃王全章去，有给经常会去谈话，给他一些要求你，你你又干什么了？然后不能干什么？我是政治犯家属，我们这个家庭，我觉得已经跟普通人的生活不一样了
3: 。今年年中，他们在短短四个月里头就被迫办了十三次家，无奈底下，李文竹只好和儿子一起回到了湖北老家，剩下王全章一人独自留在北京。被七零九分开四年多的一家人，又一次被拆散。和李文竹一样，王俏玲在丈夫李和平被捕以后，成为了七零九政治犯家属。是法律出身的她，一直像七零九太太当中的大姐一样，在前方以法律原则和公安、国保辩论，重庆一切法律手段和程序，为丈夫据理力争。不过，在刚强乐观的形象背后，回忆起过去八年，王俏玲不禁哽咽。一双儿女更是她的软肋
4: 。我女儿就老是问我一句，她说：“我们在这儿能住多久？”你很难受的，非常难受。这是孩子上不了学，然后我们住的地方又不是很很,很安很安稳。孩子，所以她就会问嘛，她就会问这些东西，其实很难过，很难过，真的过。现在让我回想，还是很难过。还是难过，因为也不知道丈夫的生和死，很
3: 难过的。王庆里的女儿今年十三岁，除了是政治犯二代，也是非京籍学生。因其在女儿的成长过程当中，不断被学校以暂住证、戒读证等文件刁难，不让她读书，这是政治犯二代面对的普遍问题。而尽管少部分孩子能够成功入学，政治犯二代的身份也让他们的校园生活。过得并不快乐
4: 。我们有这个律师的孩子在公立学校，就是很受排挤嘛。有有有一个有一个谢律师，他儿子，他两个儿子就是在学校就明显的，从学校老师到校长都是，包括包括他的同桌同班同学都说他们是反革命的儿子嘛，就就排挤他们嘛，鄙视他们嘛，就是就会用各种的方法就去就去，其实我觉得跟霸凌是差不多的。包括老师也是这样的，老师也是会歧视他们
3: 。王千林的女儿现在和李文竹的儿子全权一起。在朋友办的家庭学校学习，总算暂时解决了女儿的上学问题。然而，在女儿高中毕业以后，可能就要和哥哥一样，无法升读大学。一八年，当时王孝林十八岁的大儿子高中毕业，本来打算到国外读大学，然而作为政治犯的阿代，他的护照无法办下来，最终放弃了。
4: 他是觉得，第一是家里的经济条经济压力，因为他父亲回来之后不能职业了嘛。第二个是说，他觉得护照没办下来。他说我就是申请了大学，花了这个申请费。他说也是那个出不去。后来他说他给一些大学其实已经写了申请了，补一个什么你就可以给你发这个 offer。但是后来他说他说他就放弃了。呃，我我知道这件事情的时候，其实我是很难过的
3: 。无法出国读书啊，而作为政治犯二代，也无法通过国内大学的政审。王昌龄的儿子就这样被硬生生夺去上大学的权利
4: 。那后来孩子其实他有大概大概将近一年的时间吧，他他其实也很沮丧。但是我没有办法，就是每天为他祷告，太难了。那个难就是说，不仅比和平律师他回来之后他的状况很糟糕，我觉得儿子状况也很糟糕。那时候女儿年龄还算小，八岁多我觉得我的状况就不不就是没有能力、没有力量来来足以拖住。两边的人的他们的感受，就是我没有力量说今天能够鼓励一个，再鼓励另一个，特别难，那个日子真的过得特别难，特别特别的
3: 难。幸运的是，王健林的儿子后来自学视频剪接等技能，进到了一家教育机构工作。伯特仍然希望能让儿子出国读书。今年年初，一家人出乎意料成功申请到护照，不过到了机场，他们仍然飞不出去。当局以可能危害国家安全为理由，禁止他们出境。王俏玲苦笑地说：“对于他们这些政治犯家庭而言，根本不可能做长远的规划。八年了，到今年的那个
4: ，今年那个突然这种逼迁升级嘛，我那个时候逼迁逼得很紧的，说哦，我说有护照，我试试看能不能出得去。那我出不去的时候，我在想着，我现在我能不能在哪里，我不被那个，就是不被驱赶。”这这这是，这对我们来讲，好像就长远的目标对我们来讲比较奢侈，我们都是应应急啊，应应付现在
3: 。同样被打断人生规划的，还有七零九案当中第一位被捕的律师王宇一家人。公安在一五年七月九号凌晨把他带走以后。在于首都机场带走了她的丈夫包龙军律师，以及正准备到澳大利亚读书的儿子包卓轩，当时他只有十六岁
2: 。呃，我先生，嗯、呃，回来之后说，当时我儿子在机场被抓的那个情况，就是跟那个大人没什么区别，也是，呃，有数个，呃，便衣警察，就是给孩子反剪双手，戴上手铐。这样子给带走的，而且当时是我儿子是未成年人，被羁押了呃三天
3: 。早在七零九以前，包卓轩已经因为父母经常代理敏感案件而长期被骚扰，留下心理阴影，因此迫切想要离开中国。同年十月，包卓轩在维权人士的协助底下，打算偷渡到缅甸，再转往国外，却在缅甸被捕，移交中方。这一次，他被关押了半个多月，才被送回内蒙主父母的家里。而另一边，一直被关押的王宇被当局微波利用，要他在电视上认罪，甚至把他带到了央视的摄影棚，想要偷录他，都被他强硬拒绝。直到有一次，公安利用王宇的儿子作为武器，成为压垮他的最后一根稻草。
2: 有一次，就是审我的那个警察，然后他就说：“广宇啊，你自己想想，你还想让你儿子出国？你要是都不能从这里出去的话，你儿子怎么能出国呢？”那个他跟我说了这句话之后，我确实当时就怎么说呢，就无语了吧。然后后来回回到监室之后呢，就我当时是，嗯整个。接连三天，就基本上没有睡觉吧。我一直在在,在考虑这个事情，一直在考虑这个问题。然后后来，也就是就是等于下了很大的决心
3: 。一六年八月，港媒《东方日报》突然发布王宇的专访，透露他已经取保候审并认罪悔过。事隔七年，王宇承认，当时被关押十三个月以后，几乎与世隔绝。在信息不对称底下，他无法做出正确的决定，才选择认罪。而王宇获释以后，当局继续把他们一家软禁在内蒙，二十四小时监控，相当于指定居所监视居住。当局也没有遵守诺言，让包祖轩出国。而王宇更发现，儿子在羁押期间遭受了暴力对待
2: 。有一次，因为孩子他不听话，然后我就。我说孩，我说儿子，你看你，你不听妈妈话，妈妈受了多少苦啊？你知道妈妈五天五夜不让睡觉，七天七夜被戴手铐脚镣。结果我儿子说什么呢？我儿子说的，那手铐脚镣谁没戴过呀？哎呀，当时我就崩溃了。你这么瘦弱的一个孩子，他们怎么忍心呢？陆续我又知道，就是这个孩子被打呀，这些情况，被扇耳光，然后被拿那个棒子从后背。打的样
3: 子。原来，在包卓轩获释以后，家中老人就发现他的身上和脸上都是伤痕。因为怕父母担心，也不想带来二次伤害，包卓轩一直没有跟父母说。王友后来也是从家中老人口中，才零零碎碎得知儿子遭受的非人待遇。一七年三月，包卓轩被精神科医生确诊患有忧郁症和焦虑。同年年底。他准备从天津飞往日本的时候，再一次被边控，护照更被剪掉两个角作废，他的状态就变得更差。
0: 当时他跟我说说的，如果嗯走不了的话，他说他就去跳河，你想多可怕呀？嗯，当时我特别特别害怕，我我怎么说我当时都吓死了。两个月以后，包卓轩
3: 终于成功拿着补办的护照，到澳大利亚墨尔本留学。正当王宇为儿子情况大有改善而欣慰的时候，包卓轩在澳大利亚再被人跟踪，使他的忧郁症发作，要服药治疗。他在二零年再转到美国，并成功申请政治庇护。从一八年到现在，王宇已经有五年半没有见过儿子了。
0: 虽然孩子现在已经二十多岁了，但是毕竟骨肉分离，对于谁来说都是很难过的一件事情。所以的话，我们还是希望能有机会去跟孩子见面。但是确实是我现在，呃，不但被限制出境，而且现在连护照都不给办。所以，嗯，觉得
2: 真的能够去和孩子见面的这种。呃，可能性真的很遥遥无期，确实也是很悲观吧
3: 。被迫骨肉分离，被迫夺正常居住和受教育的基本权利，和家人一同被监控，承受精神折磨，成为了中国正式犯二代的共同成长经历。人权组织“人道中国”和“改变中国”最新向联合国提交的人权报告，以王全章、王银牧师等多个家庭作为案例，讲述中共如何把未成年儿童作为人质，对他们施以强迫隔离监禁，甚至暴力酷刑，以胁迫人权活动人士。在接受本台采访的时候，李文足、王俏林和王宇。无一例外的表达了想要离开中国的希望。然而，当下这个愿望不知道什么时候才能成真。王宇也不忘把握微小的发生空间，为李玉涵、宇文生、薛志荣等仍然被羁押的中国律师发声，希望外界持续关注这些、就是、牺牲个人和家庭。勇敢为正义而战的中国律师，自由欧洲电台记者吕希，英国伦敦报道
0: 。您刚才听到的是本台记者吕希制作的两集特别节目《七零九案八周年未了的八年抗战》的下集。